0: هزار شب ترجمه عبداللطیف تسوچی تبریزی راوی فرزانه عالمی شب سی و, هشتاد و ششان حاکم به امرالله و مهماندارش چون شب 386 ششون برآمد و از جمله حکایات ها این است که حاکم به امرالله روزی از روزها با خادمان خود سواره می‌رفت به باقی بگزش و در آنجا مردی را دید که خادمان و غلامان بر او گرد آمدند خلیفه از ایشان آب بخواست خلیفه را آب دادند پس از آن گفت خماننای من از خلیفه این از مرا بنوازد و در این باغ فرود آید. خلیفه با خادمان خود گفت در آن باغ فرود آمدند. آن مرد یکسد بساد و یکسد بستر و یکسد متکاب و یکسد طبق میوه و یکسد ظرف حلبا و یکسد ظرف شربتهای مستی بخش حاضر آورد. خلیفه حاکم به امرالله از این کار شگفت ماند و به او گفت ای مرد، مگر تو آمدن ما را دانسته بودی که اینها را از برای ما مهیا کردی؟ آن مرد گفت لا والا ایا خلیفه، آمدن شما را نمیدانستم و من مردیم بازرگان و از جمله رعیت های تو هستم ولکن صد زن دارم چون خلیفه مرا به فرود آمدن در این مکان بنواخت من به نزد هر یکی از ایشان رسول فرستاده چاشت خواستم هر یکی از ایشان یک فرش از فرش های خیشتن و یک ظرف خوردنی و نوشیدنی از جمله خوردنی ها و نوشیدنی های خیشتن بفرستادند. از آنکه هر یکی از ایشان هر روز به هنگام چاشت یک طبق میوه و یک طبق حلوه و ظرفی تعام و ظرفی شراب از برای من بفرستند و همه روزها چاشت من همین است. آنگاه خلیفه حاکم به امرالله شکر خدای تعالی به جا آورد و گفت منت خدایی را که از رایتهای من کسی را چندان مرفع الحال کرده که خلیفه را با سپاه او بی این که تادرکی فراهم آورد مهمان تواند کرد پس از آن فرمود آنچه که در بیت المال در آن سال درم سکهدار جمع آورده به دو دهند و سوار نشد تا اینکه مال حاضر آوردند و به او بدادند هفتصد و سه هزار درم بود پس خلیفه به آن مرد گفت اینها را از برای خود صرف کن که تو را مروّت و جوانمردی بیش از اینهاست. پس از آن خلیفه سوار گشته باز گشت بازگشت حکایته روان و دختر داهاتی و از جمله حکایات ها این است که ملک عادل آنوشیروان از برای نخجیر سوار شد و در پی آهو از لشکر جدا ماند در آن هنگام که او از پی نخجیر همیرفت دهكدهای پدیدار شد و او را تشنگی غالب بود روی بدان دهکده کرد به در خانه ایستاد و از خانگیان آب بخواست در حال دخترکی در آمد چون او را بدید به خانه بازگشت و از برای ملک یک نیشکر بفشرد و او را به آب بیامیخت و به قدهی گذاشته چیزی معطر شبیه خاک به میان قده بریخت پس از آن قده را به ملک بداد. ملک به قده نظاره کرده در او چیزی دید که شبیه خاک است. پس ملک از آن آب کم کم بخورد تا آب قده تمام شد. پس از آن با دخترک گفت خوب گوارا بود اگر این خاک نمی داشت. از اینکه این خاک او را ناصاف کرده بود. دخترک گفت ای مهمان عزیز من به عمد او را ناصاف کردم. ملک گفت، از بهر چه این کار کردی؟ دخترک گفت، من دیدم که تشنگی بر تو چیره گشته. اگر این شبیه خاک در او نبودی تو او را به یک دفعه می نوشیدی و تو را ضرر می ملکه ملک عادل انو شیروان از سخنان دخترک و بسیاری عقل و جودت ذهن او خیره ماند و به او گفت، این شکر از چند نیفه شردی؟ دخترک گفت، این همه از یک نی شردم. آنوشیروان را عجب آمد و صورت خراج آن دهکده بخواست. خراج آن دهکده را اندکی یافت. در دل بگرفت که چون به سمت مملکت بازگردد، به خراج دهکده بی و با خود گفت، در دهکده ای که از یک چندین آب فشرده شود، چگونه خراج آن به این قلت خواهد بود؟ پس از آن ملک به نخجیرگاه رفت و هنگام شام بازگشته به در همان خانه بگزشت و آب بخواست. همان دخترک به در آمد. ملک را بشناخت و به خانه بازگشت که از بحر او آب بیاورد آمدنش دیر کشید. انوشیروان شتاب کرد. چون دختر بیامد به او گفت از بحر چه دیر کردی؟ چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است. چون شب سیصد و برامد گفت، ای مالی که جوان بخت، انوشی روان به او گفت، از بهره چه دیر کردی؟ دختره گفت، از یک نی به قدر حاجت شکر بر نیامد، ناچار سه چهار نی فشردم باز به قدر شیری که از یک نی برآمده بود از آنها نیامد. آن شیروان گفت این واقعه را سبب چیست؟ دخترک گفت نیت سلطان دگرگون گشته. گفت این را از کجا دانستی؟ گفت از پیشینیان شنیدم که چون نیت سلطان به کمی دگرگون شود برکت از آن قوم برود. پس انوشیروان به بخندید و آنچرا که در دل گرفته بود از دل به در آورد و دخترک را به خیشتن تزویش کرد. حکایت مکافات عمل و از جمله یه این است که در شهر بخارا مردی بود سقا که به خانه مردی زرگر آب می برد. سی سال آن مرد را حال بدین منوال گذشت و آن زرگر زنی خوب رو پاکدامن داشت. روزی سرقا به عادت معهود آب بیاورد و به خمره ها ریخت و آن زن در میان خانه ایستاده بود. سقا به نزد او رفته دست او را بگرفت و بفشرد و راه خیش پیش گرفته برفت. چون شوهر آن زن از بازار آمد زن به او گفت راست گو که تو امروز در بازار چه کرده که خدای تعالا از آن در غضب شده؟ آن مرد گفت آنچه امروز کردم به راستی با تو بازگویم و آن این است که به دوکان نشسته بودم زنی به سوی دوکان من بیامد و فرمود که دستبندی از برای او بسازم. من دستبندی زردین ساخته به او بدادم. دست خود به در آورد. دست به ساعد بنهاد من از سفیدی دست و نکویی ساعد او به حیرت بماندم و گفته یه شاعر به خاطر آوردم. دستی از پرده برون آمد چون آج سفید. گفتی از میق همی تیغ زند زهره و ماه پشت دستی به مثل چون شکم قاقم نرم، چون دوم قاقم به سر کرده سرانگشت سیاه. آنگاه دست او را گرفته بفشردم. زن گفت سبحان الله، گناه از مرد سقا نبوده است که او سی سال است به خانه ما راه دارد و هرگز من از او خیانتی ندیده بودم مگر امروز دست مرا بگرفت و بفشرد. پس آن مرد استخفار کرده و به خدا بازگشت. چون قصه به دینجا رسید بامداد با شد و شهرساد لب از داستان فرو بست. چون شب سی سد و, و برامد گفت ای منه که جوانبخت آن مرد استغفار کرد. روز دیگر مرد سقا بیامد و در نزد زن خیشتن را به خاک بیانداخت و معذرت خواست و گفت ای خاتون از من در گذر که شیطان مرا فریب داد زن به او گفت از پی کار خود رو که این خطا از شوهر من بود نه از تو و این کار که تو کردی عوض بدکاری او بود چون زن آن مرد کردار سقا را با شوهر خود بگفت مرد زرگر گفت دقه تو به دقه یعنی عوض یک دفعه کوبیدن در یک دفعه کوبیدن است اگر من بیش از این می کردم سقا نیز بیش از این می کرد. پس این کلام در میان مردم مثل شد حکایت تدبیر زن و از جمله حکایت ها این است که خسرو ملکی بود از ملوک که ماهی دوست می داشت روزی با زن خود شیرین نشسته بود که سیادی ماهی بزرگ به هدیت خسرو بیاورد خسرو را آن ماهی پسند افتاد چهار هزار درم از برای سعیاد بفرمود. شیرین گفت بد کاری بود این که تو کردی. اگر تو پس از این اینقدر مال به یکی از هشم خود دهی او آن مال را حقیر خواهد شمرد و خواهد گفت به من چندان مال داد که به سعیاد داده بود و اگر کمتر از مال بدهی خواهد گفت من در نزد ملک مرتبت سعیادی نداشتم. خسرو گفت راست گفتی ولاکن از برای ملوک قبیه هست که عطای خیش باسته تانند. شیرین گفت من تدبیری در باز پس گرفتن عطیت بکنم. خسرو گفت چه تدبیر خواهی کرد؟ شیرین گفت تو او را حاضر آور و به او بگو که این ماهی نرینه است یا ماده. اگر بگوید نرینه است، تو بگو مرا ماهی ماده ضرور راست. و اگر بگوید که ماده است بگو که ما نرینه همی خواهیم ملک سیاد را بخواست چون سیاد بازگشت خسرو از او پرسید که این ماهی نرینه است یا ماده سیاد زمین بوسه داده گفت ای ملک نه نرینه است نه ماده این ماهی خونساست خسرو از سخن او بخندید و چهار هزار درم دیگر او را جایزه داد سیاد درم ها به انبانی که خود داشت به نهاد و بردوش گذاشته خواست که بیرون رود یک درم از او به زمین افتاد. در حال سیاد انبان به زمین گذاشته از برای درم خم شد و درم را برداشت و ملک با شیرین او را نظاره می کردند. شیرین گفت ایه ملک؟ خصت و پستی این مرد را مشاهده کن که یک درم از او افتاد به خود هموار نکرد که آن یک درم بر جای بگذارد تا یکی از گلامان ملک آن یک درم بردارد. ملک چون این سخن بشنید از پستی فسرت سیاد برا گفت راست گفتی. پس از آن فرمود سیاد را بازگرداندند. به او گفت ای پست همت و ای بخیل تب چگونه از برای یک درم انبان به زمین نهاده خم گشتی سیاد زمین بوسه داده گفت خدای تعالا زندگانی ملک دراز کند من درم را نه از بهر آن برداشتم که در نزد من خطری داشت بلکه درم از زمین بهر آن بگرفتم که یک روی درم صورت ملک و در روی دیگر نام ملک را نقش کرده بودند ترسیدم که کسی ندانسته پای بر آن بگذارد و از برای نام ملک و صورت ملک استخفاف شود. ملک گفته او را تحسین کرده چهار هزار درم دیگر به او عطا کرد. حکایت کرم یحیاب برمکی و از جمله یه این است که یحیی بن خالد برمکی از دارالخلافه به در آمده روی به سوی خانه خود گذاشت و به در خانه خود مردی دید. چون بدون نزدیک شد آن مرد به پای خواست و او را سلام داد و به او گفت به تو محتاجم و خدا را به سوی تو شفی آوردم که به من چیزی دهی. یحیی یا امر کرد در خانه خود مکانی جداگانه از برای او ترتیب دادند. خازن خود را فرمود که هر روز از برای او هزار درم دهد و از بهر او از تعام خاص خود مقرر داشت. آن مرد یک ماه بدین منوال منبال به سر برد. سی هزار درم گرد آورده بود. ترسید که یحیی از بسیاری درمها پشیمان گشته درمها از او بگیرد. آنگاه به پنهانی از خانه یحیی بیرون رفت. چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. اون شبه سی سد نه گفت ای ملک جوانبخت آن مرد درمها گرفته به پنهانی از خانه یهیا بیرون رفت یهیا را از حادثه آگاه کردند گفت به خدا سوگند که اگر تمامت عمر نزد من به سر برد من جایزه خود را از او نمی بریدم و زیافت از او بر نمی داشتم برمکیان را فضیلت بیشمار است خواسته بن خالد را که او همه مفاخر جمع آورده بود و شاعر در حق او گفته ای دوده تو همه خداوندان، تو بار خدای دوده خیشی، با فضل ندیم و با هنر یاری، با جود رفیق و خرت خیشی، از روی شمار یک تن ولیکن، از روی هنر هزار تن بیشی، حکایت امین و کنیز جعفر و از جمله این ها این است که جعفر ابن موسی الهادی را کنیزکی بود تارزن که بدر کبیر نام داشت و در آن زمان از او نکروی تر و به خواندن و تار زدن از او داناتر کسی نبود امین ابن زبیده خبر او را بشنید از جعفر التماس کرد که او را به امین بفروشد جعفر به او گفت تو می دانی که کنیز فروختن مرا نشاید. اگر این کنیز خانزاد من نبودی، او را به رسم هدیت به سوی تو میفرستادم. پس از آن امین روزی به قصد ترب به سوی خانه جعفر بیامد. جعفر آنچه از برای دوستان حاضر آورند از بهر او حاضر آورد و کنیزک خود بدر کبی را به و تار زدن امر فرمود. کنیز آلات ترب ساز کرده به آواز خوش همیخواند و امین ابن زبیده به میگساری و ترب و نشاد مشغول بود و ساقیان را فرمود شراب به جعفر بیش از اندازه بدهند. ساقیان چنان کردند که امین فرموده بود. پس جعفر از قایت مستی بی خود بی و امین کنیزک را گرفته به سوی خانه خود بیاورد. ولی دست بر او دراز نکرد و چون بامداد شد امین جعفر را بخواست. چون جعفر بیامد امین به آوردن شراب بفرمود و کنیزک را امر کرد که در پشت پرده بخواند. جعفر آواز کنیزک بشنید و او را بشناخت. از این کار در خشم شد ولی از حمتی که داشت خشم آشکار نکرد و تغییر نداد. چون مجلس به پایان رسید امین ابن زبیده تا به آن خود را فرمود زورقی را که جعفر سوار گشته به سوی او آمده بود از درم و دینار و گوهرها و یاقوتها و جامعه فاخر پر کردند. چندان که ملاحان استقاسه کردند و گفتند زورق را گنجایش بیش از این نیست. مباد و زورق در آب فرو رود. پس امین ابن زبیده فرمود که آن مال را به خانه جعفر بردند. حکایت سعید بابلی و برامکه و از جمله حکیت ها این است که سعید بابلی گفته است که در زمان خلافت حارون و رشید مرا دست توهی شد. وامخواهان بر من جمع آمدند. من از عدای دین عاجز ماندم بهیرتتا در بودم نمیدانستم کار کنم؟ در آن حال عبدالله بن مالک خزائی را قصد کردم و از او التماس نمودم با رأی محکم خود مرا مددی کند در آن حال عبدالله بن مالک خزائی را قصد کردم و از او التماس نمودم با ری محکم خود مرا مددی کند و از حسن تدبیر مرا به سوی خیر دلالت کند عبدالله بن مالک خزائی با من گفت جز برمکیان دیگری نتواند که تو را از این مهنت و تنگ دستی خلاص کند. من گفتم مرا طاقت تحمل تکبر ایشان نیست و به تجبر ایشان سب نتوانم کرد. عبدالله گفت تحمل باید تا کار نیکو شود. چون قصه به دینجا رسید بامداد با شد و شرزاد لب از داستان فروب است. چون شب سی سد و گفت ای ملک جوانبخت پس من از نزد عبدالله به در به سوی فض رفتم و قصه خود به ایشان فرو خواندم و حالت خود را به ایشان آشکار کردم ایشان گفتند خدا یاری کند و تو را از خلق بینیاز کند و به روزی تو کفیل شود که او به هرچه خواهد قادر است و از بندگان خود آگاه است پس من از نزد فضل و جعفر باز گشتم و به سوی عبدالله ابن مالک برفتم. دلتنگ و شکست خاطر بودم و آنچه از ایشان شنیده بودم با عبدالله بگفتم. عبدالله گفت باید امروز نزد من به سر بری تا ببینم که خدای تعالی چه مقدر کرده. من ساعتی در نزد عبدالله بنشستم. ناگاه قلامه که من بیامد و گفت یا سیدی؟ به در خانه استران بسیاری بابار هستند و مردی هست که میگوید من وکیل فضل و یحیی یا پسران جعفر هستم. عبدالله ابن مالک گفت امیدوارم که این علامت علامت فرج باشد. پرخیز و نظر کن. پس من برخواستم و به سرعت به سوی خانه خود بیامدم. مردی به در خانه خود دیدم. ورقه در دست داشت که در آن ورقه نوشته بودند که چون ما سخن تو را بشنیدیم به سوی خلیفه رفتیم و او را آگاه کردیم که سعید را تنگ دستی روی داده و کار بر او دشوار گشته. خلیفه ما را فرمود که از بیت المال هزار هزار درم به سوی تو بفرستیم. ما به خلیفه گفتیم که این درم ها به بام خواهان صرف خواهد کرد. پس نفقه او از کجا خواهد بود؟ خلیفه فرمود که سی هزار درم به سوی تو بیارند و ما نیز هر یک از مال خاص خود هزار هزار درم از بهر تو فرستادیم. تو به این درم ها وام خود را ادا کن و کار خود به اصلاح بیاور. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و لب از داستان فرو است. حکایت موجزه دانیال چون شب شبه 391 برآمد گفت ای ملک جوانبخت از جمله حکایت ها این است که در زمان گذشته در میان بنی اسرائیل زنی بود نکوکار و آن زن هر روز به مسلح بیرون میرفت و در پهلوی مسلح باقی بود چون آن زن به سوی مسلح میرفت به باغ اندر آمده در آنجا وضو میساخت و دو شیخ به حراست آن باغ مشغول بودند آن دو شیخ او را به خیشتن بخاندند. آن پاک دامن امتنا کرد. ایشان گفتند اگر ما را به خود راه ندهی ما هر دو به زنا کردن گواهی دهیم. آن زن گفت خدای تعالی ما را از چر شما نگاه خواهد داشت. پس از آن دو شیخ در باغ بگشودند و فریاد براوردند. مردمان همه روی به سوی ایشان کردند و حادثه پاس پرسیدند. ایشان گفتند این زن را دیدیم که با جوانی به فجور مشغول بود جوان از دست ما بگریخت و در آن ایام عادت بوده است که زناکار را سه روز از برای رسوایی او میگردانیدند پس او را سنگسار میکردند پس آن آجز بیگناه را سه روز بگردانیدند و آن دو شیخ باغبان هر روز به نزد او آمدند و به او میگفتند اگر مقصود ما براوری تو را از این ورطه خلاص میکنیم او میگفت من اگر به سختی جان بدهم به که به حرام دل بنهم. پس از سه روز مردم به سنگ سار کردن او گرد آمدند. دانیال نبی نیز در میان ایشان دوازده ساله بود. چون مردم خواستن او را سنگ سار کنند دانیال گفت من تا من در میان ایشان حکم کنم. پس کرسی نهادند. دانیال بنشست و آن دو شیخ باغبان را از یکدیگر جدا کرد و او اول کسی بود که میان گواهان تفریق کرد. پس با یکی از آن دو شیخ گفت آنچه چه بازگو؟ آن مرد ماجرا بیان کرد. علیه سلام به او گفت این کار در کدام مکان باغ روی داد؟ گفت در سمت شرقی باغ و در زیر درخت امرود اتفاق افتاد. پس از آن دیگری را حاضر آورده از او پرسید، آنچه چه دیده ای بازگو؟ او ماجر را باز گفت. دانیال پرسید، در کدام مکان از باغ این حادثه روی داد؟ آن مرد گفت، در سمت غربی در زیر درخت سیب بود. با همه اینها آن زن ایستاده سر به آسمان داشت و از خدای تعالی خلاصی میخواست، آنگاه خدای تعالی صاعقه نازل فرمود در حال آن دو شیخ باغبان بسخت و پاکدامنی آن زن به مردم آشکار شد و این اول معجزه بود که از دانیال علیه السلام سر زد حکایت پاداش تبابت و از جمله این است که روزی از روزها هارون و رشید با ابویعقوب ندیم و جعفر وزیر برمکی و ابو نباس بیرون آمده در صحرا همی گشتند. شیخی را دیدن به خری سوار گشته. هارون و رشید با جعفر گفت از این شیخ بپرس که از کجا می آید؟ جفر با آن مرد گفت از کجا می آن مرد گفت از بسره همی آیم. چون قصه به دینجا رسید با امداد شد و شهرساد لب از داستان فروب است. چون شب سی سد و نود یوم برامد گفت ای ملک جوانبخت آن مرد گفت از بسره همی آیم. جفر گفت به کجا خواهی رفت. آن مرد گفت به بغداد خواهم رفت. جعفر گفت در بغداد چه خواهی کرد؟ گفت از بحر چشم خود دارو خواهم گرفت. هارون و رشید با جعفر گفت با این شخص مزاح کن. جعفر گفت اگر با او مزاح کنم سخن ناخوش خواهم شنید. خلیفه گفت به حقی که مرا در ذمت توست سوگن می دهم که با او مزاح کن. جعفر به آن شیخ گفت اگر تو را دارویی بیاموزم که به تو سود بخشد مرا چه مکافات خواهی داد؟ آن مرد گفت خدای تعالی تو را پاداش نیکو دهد. جعفر گفت گوش دار تا من دارویی که از برای هیچکس نگفتم با تو بازگویم. آن مرد گوش داد. جعفر گفت صد مسقال روشنایی آفتاب و صد مسقال ماهتاب و صد مسقال پرتو چراغ بگیر. و اینها را به یک جا جمع کن و سه ماه در پیش باد بگذار. پس از آن در حاونی که ته نداشته باشد سه ماه اینها را بکوب. پس از آن به سرمدانی گذاشته در وقت خواب استعمال کن و سه ماه مداومت کن. انشالله تعالی تو را عافیت روی دهد. شیخ چون سخن جعفر بشنی در پشت خرکچ بنشست و زربه بلند بزد و گفت در این ساعت این را نزد خود بگیر وقتی که من این دارو به کار بردم و خدای تعالی عافیت به من ارزانی فرمود تو را کنیزکی بدهم که در زندگی تو را خدمت کند چون خدای تعالی به زودی مرگ بر تو نصیب گرداند و به زودی روح تو را به سوی آتش بفرستد آن کنیزک از اندوهی که به تو خواهد داشت هر شبانه روز تیز بر روح تو بدهد و مدت عمر به نوحه تو بنشیند هارون و رشید چون این بشنید چندان بخندید که بر پشت بیافتاد و به آن مرد سه هزار درم اتا فرمود. حکایت اومر و صاحبان خلق نکو حسین ابن ربانال شریف حکایت کرده است که عمر ابن خطاب روزی از برای قضاوت در میان مردم نشسته بود و بزرگان اصحاب در مجلس او نشسته بودند که ناگاه جوانی نیکو شمایل را که جامعه های لطیف در برداشت دو جوان نکروی دیگر که بر او آویخته بودند در پیش خلیفه بداشتند. عمر ابن خطاب به آن دو جوان گفت دست از او بردارید و حکایت خود را با من بازگوید گفتند مد و برادر هستیم و پدری داشتیم سال خورده که در قبایل به بزرگی معروف و به فضایل موصوف بود چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرساد لب از داستان فروب است چون شب شبه 393 یوم برآمد گفت ای ملک جوانبخت آن دو جوان گفتند پدر ما روزی از بحر تفرج به باقی که داشت بیرون رفته این جوان او را کشته و ما اکنون از تو همی خواهیم که در میان ما به آنجا حکم خداست حکم کنی. عمر به آن جوان بتوندی نظر کرد و به او گفت تو را جواب چیست؟ آن جوان دلیل و فسیح بود. تبسو می کرد و با ترین زبان به تکلم درآمد و عمر را با کلمات نیکو تعییت گفت پس از آن گفت به خدا سوگند آنچه گفتند راست گفتند ولیکن قصه خود به تو بیان کنم پس از آن فرمان تو راست پس گفت ای خلیفه بدان که من از عرب های بادی نشینم وقتی قوم مرا قهدی پیش آمد من با اهل و ایال و مال به سوی اینجا بیامدم مرا راه به میان باقه این شهر افتاد و با من ناقه هایی بودند که من آنها را عزیز می داشتم و در میان آنها فحلی بود کثیر نسل و ملیح شکل و در میان آنها چون ملک در میان رعیت راه می رفت پس یکی از ناقه ها سر به سوی باغ پدر ایشان برد و از دیوار آن باغ شاخ درختی به در آمده بود ناقه آن شاخ را به دهان گرفت و او را بشکست. شکست ناگه شیخ از میان باغ بیرون آمد و از خشم آتش از چشمان او فرو میریخت و در دست را سنگی داشت و مانند شیر همی قرید پس به آن سنگ فهر را بزد و او را بکشت چون من دیدم که فهل بیفتاد آتش قذب در نهاد من چاله برگشت همان سنگ را برداشته به سوی آن شیخ بی انداختم آن سنگ سبب هلاک او شد و به آنچه فهل را کشته بود خود کشته شد و در وقت رسیدن سنگ به دو فریادی بلند برآورد من از آن مکان بگریختم آن دو جوان بر اثر من بشتافتند و مرا گرفته به سوی تو آوردند و در پیش تو بداشتند. عمر گفت اکنون که به جنایت خود اعتراف کردی تو را خلاصی محال و قصاص از تو فرض است. آن جوان گفت به هرچه امام حکم کند اطاعت کنم و بر آنچه که شریعت اسلام اقتضا کند راضی هستم. ولاکن مرا برادری ایز خردسال که پدر پیش از وفات خود مال بسیار از برای او جدا کرده و کار او را به من سپرده و خدا را بر من گباه گرفته. گفته بود که این مال از برادر توست. در محافظت این احتمام کن. من آن مال را گرفته به خاکش سپردم و جز من کسی مکان او نداند. اگر تو اکنون به کشتن من حکم کنی آن مال تلف شود و تو سبب اطلاف خواهی بود، و روزی که خداوند عالم در میان مردمان حکم کند آن تغییر حق خود را از تو مطالبه خواهد کرد اگر سه روز مرا مهلت دهی من کار آن کودک را به کسی سپرده خود به سوی تو باز گردم عمر ساعتی سر به زیر انداخت پس از آن به حاضران نظر کرده گفت کیست که این جوان را زامن شود آن جوان به حاضران نگاه کرد در میان ایشان به ابوذر اشارت کرده گفت این مراز آمن است چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است چون شبه 394 برامد گفت ای ملک جوانبخت جوان اشارت به سوی ابوذر کرد و گفت این مراز آمن است عمر گفت یا ابوذر بازگشتن او را زامن هستی یا نه ابوزر گفت بلی تا سه روز زامنم عمر جوان را ازن بازگشتن بداد چون مهلت به آمد و نزدیک شد که وقت به پایان رود جوان حاضر نشد و عمر با اصحاب نشسته بودند و ابوزر نیز حاضر بود که آن دو خسم در آمدند و گفتند ای ابوزر خونی ما کجاست و چگونه آن کس که گریخته باشد بازاید که ما از این مکان برنخیزیم تا تو او را پیاوری و ما حق خود را از او بخواهیم ابوزر گفت به خدا سوگند اگر ایام مهلت به انجام رسد و آن غلام نیاید من به زمانت خود وفا کنم و خیشتن به شما بسپارم عمر گفت به خدا سوگند که اگر آن جوان تخیر کند به مقتضای شریعت اسلام در حق ابوذر حکم خواهم کرد. پس حاضرین را از برای ابوذر اشک از دیده روان شد و ناظران را آواز به ناله بلند گشت و بزرگان صحابه از آن جوانان به گرفتن بخشش التماس کردند. ایشان سخن کس نپذیرفتند و به جز قصاص به چیزی دیگر راضی نشدند. در آن هنگام مردمان به ابوذر افسوس خوردند و از بحر او می‌گریستند که ناگاه آن جوان درآمد و در پیش عمر ایستاد و به زبان فصیح او را سلام داد و از جبین او عرق هم می‌چکید پس به عمر گفت آن کودک را به خالوی او بسپردم و مکان مال را به ایشان بنمودم و در هوای گرم ظهر به وفا کردن عهد بشتافتم مردم از صدق و وفای او و آمدن او به سوی مرگ شگفت ماندند. یکی از حاضران گفت چه نیکو عهد پسری و چه پیمان درستی. آن جوان گفت آیا ندانستید که چون مرگ در از او خلاص نتوان شد و من عهد خود را وفا کردم تا نگویند که وفا از مردم تمام شد. ابوزر گفت به خدا سوگند ای عمر این پسر را زامن شدم در حالتی که او را نمیشناختم و نمیدانستم که او از کدام قبیل است و پیش از این او را ندیده بودم بلاکن چون او از حاضران اعراض کرد و رو به من آورده گفت که این زامن من است من نپسندیدم که او را رد کنم و مروت نگذاشت که او را گردانم تا نگویند که مروت در جهان منسوخ گشته در آن هنگام آن دو جوان گفتند ای امر ما خونه پدر را به این جوان بخشیدیم تا نگویند که احسان از میان مردم برداشته شده. پس عمر از بخشیدن آن دو جوان و از راستی و پیمان درستی آن جوان قاتل و از جوان مردی خوشحال شد و به آن دو جوان گفت دیه پدر را از بیت المال بگیرید. آن دو جوان گفتند ما به جهت رضای الهی از او در و چشم مال و منال اندک دنیا نداریم. حکایت اهرام مصر و از جمله حکایت ها این است که معمون ابن هارون و رشید به محرومه مصر درآمد، به خراب کردن گمبت های هرمان فرمان داد تا مالی را که در آن مکان بود به دست آورد و چون خواست آنها را ویران کند نتوانست. بسی در خرابی آن مکان بکوشید و بسی مال صرف کرد چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است